0: Be the story, um podcast do grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença, para
1: pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões. Alimentação, ambiente, apoio à comunidade. Tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos de dieta mediterrânica. Tenho pena que nós ah, estejamos a dar tanta importância, às vezes a determinadas coisas, eu sei lá, quantos, quantos minutos nós não passaremos por dia a tentar perceber alguma complexidade tecnológica de um telemóvel, a tomar decisões sobre uma série de coisas e depois a alimentação, que é um fator tão importante, perdemos dois minutinhos ou três por dia rapidamente a tentar encontrar qualquer coisa para comer, uhum. quando é o fator mais decisivo da nossa qualidade de vida. Hum.
0: O protagonista desta história é Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências e Nutrição da Universidade do Porto e é com ele que ao longo dos próximos minutos vamos então falar sobre dieta mediterrânica e como devemos preservá-la enquanto uh, regime alimentar de excelência e promotor de saúde por via da alimentação. Pedro, antes de mais, muito obrigada. Muito bom dia. E queria começar por lhe perguntar Porquê que, se estamos aqui num podcast em que o tema é sustentabilidade, porquê que faz sentido trazer a dieta mediterrânica como tema para um podcast sobre sustentabilidade? E com isto estou, no fundo, a perguntar-lhe o que é isto da dieta mediterrânica, no fundo.
1: Sim, faz todo o sentido nós falarmos sobre alimentação saudável e sustentabilidade e adicionarmos a este conceito a questão da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica é o padrão alimentar mais estudado em todo o mundo hum, e é reconhecidamente hum, um padrão alimentar que se relaciona com a melhoria do nosso estado de saúde. Hum, Relaciona-se com a preservação de nutrientes protetores que são fundamentais para a nossa saúde, com a presença de anti-inflamatórios e, portanto, há, toda um, há todo um conhecimento hoje acumulado que nos faz relacionar a alimentação saudável com este modelo alimentar. Por outro lado sendo um modelo alimentar que é praticamente realizado, eu diria, há mais de 8 mil anos, na bacia do Mediterrâneo, uhum. também foi uma aprendizagem constante entre o ser humano e aquilo que a Terra oferecia e aquilo que a Terra dava. Nesse sentido, é uma dieta, ou um padrão alimentar de uma enorme sustentabilidade, porque ele perdura ao longo do tempo, e protege os ecossistemas e nesse aspecto é uma felicidade nós em Portugal podermos usufruir do modelo alimentar que por um lado é protetor ambiental tem a ver com a nossa cultura e com a nossa maneira de estar e é pouco processado e, e sim de certa maneira é um modelo alimentado é um modelo alimentar que se relaciona muito com ah, os ciclos da natureza é um modelo alimentar que utiliza muito vegetais sazonais da uhum. época, que aliás são da nossa tradição alimentar. Um, daqui a pouco estaremos a falar de castanhas, uhum. a, quando chega a primavera estaremos a falar dos frutos da primavera, Ora dos bem, hortícolas. É a chamada da época, não é? Não? A
0: fruta e os, e os produtos da, da sim, época. Sim, sim. Vou interromper o Pedro, para, para perguntar a propósito, já que falamos de vegetais, nós somos um dos países que mais consome sopa no mundo. Uh, em Portugal as refeições começam quase sempre com uh, uma sopa isso é uma coisa muito, muito nossa o que é que representa a sopa para a dieta mediterrânica, Pedro?
1: A sopa uh, é uh, para a dieta mediterrânica feita em Portugal porque depois também há especificidades uh, desde Marrocos a Israel uh, a Itália cada país tem a sua especificidade mas a especificidade portuguesa desta dieta mediterrânica, eu diria que é a presença de sopa que em Portugal tem um apogeu gastronómico extraordinário. Como não há paralelo, eu diria em qualquer parte do mundo, na medida em que desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, cada região tem praticamente o seu identidade e a sua sopa. Exatamente. Não é? Eu diria que é talvez o principal medicamento dos portugueses, se nós pensarmos que a alimentação inadequada é, é, é o fator ou determinante que mais nos rouba anos de vida saudável, a sopa sendo um produto alimentar, eu diria um produto resultante de uma confecção culinária que permite primeiro incluir uma série de artículas e legumes. Resta dizer também que a dieta mediterrânea, que é um padrão alimentar, eu diria quase vegetariano. Hoje em dia que nós estamos a voltar tanto aos vegetais, uhum. integra maioritariamente vegetais. Portanto, a sopa é essencialmente um prato, diria, vegetariano, com uma grande inclusão de vegetais. Permite incluir uh, os vegetais da época que estão presentes, não degrada a maior parte dos nutrimentos porque com a água impede que a temperatura ultrapasse os 100 graus, que é a temperatura de ebulição e, portanto, muitos dos nutrientes estão sempre protegidos. Aproveita quase tudo porque nós bebemos aquele caldo. A é hidratante permite iniciar a digestão, aumenta a, a saciedade e, portanto, impede-nos comer muito mais uh, a seguir. Uhum. Tem, utiliza o azeite, que é uma gordura centralíssima de elevada qualidade, quase sempre na sua confecção Portanto, é um, eu diria que é, é quase um medicamento nesse aspecto e, ainda por cima, é um privilégio que os portugueses e as portuguesas que não sopa quase que o façam de olhos fechados, enquanto nós sabemos que algumas outras populações de outros pontos do mundo têm que seguir quase um guião cada vez que fazem uma sopa. Exato. E, 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 e portanto, esta questão da dieta mediterrânica também estar muito ancorada na nossa cultura também é um fator muito determinante, porque um dos grandes riscos da alimentação de má qualidade é as pessoas perderem conhecimentos de como fazê-la. Uhum. E a dieta mediterrânea tem esta vantagem, é que essa cultura é quase passada de forma inconsciente uh, através de gerações, uh, e não é preciso, diria eu, Ensinar uma portuguesa a um português a fazer, sopa, a fazer sopa. Coisa que qualquer norte-americano teria que seguir um guião enorme para tentar perceber como é que isto se faz, não é?
0: Claro, e, e, e a perguntar-lhe justamente, um, tendo em conta que vivemos num mundo cada vez mais global e é inegável, em que temos acesso a uma quantidade imensa de, de alimentos, um, o que é que podemos fazer para que lá está essa ancestralidade, no fundo, essa quase memória que passa de geração em geração, no fundo, para que as pessoas não se afastem da dieta mediterrânica não é? Para, para não. Uh, enfim, evitar aqui um bocadinho esta, a erosão deste padrão alimentar tão, tão intrínseco e tão inerente à nossa, à nossa população. Sim,
1: a, a pergunta é excelente e, infelizmente, não há, assim, um, respostas uh, excepcionais, senão nós não teríamos uh, perdido tanta gente para a dieta mediterrânea que nestes últimos anos. Uh, aquilo que eu diria que há aqui dois ou três fatores são determinantes para nós mantermos este modelo alimentar. Em primeiro lugar, um, os filhos copiam os pais. Repetem na... padrões. Repetem padrões. Portanto, não vale a pena o pai preocupar se a escola educa, se uh, a criança vai comer fora ali ou lá. Quando há o padrão alimentar é seguido, o padrão alimentar saudável, neste caso mediterrâneo, que é seguido em casa, inconscientemente as crianças acabam por repetir, por ou protestar. Ou seja, aquilo que vão
0: ver fazer em casa é muito provavelmente aquilo que vão repetir.
1: Precisamente. De uma forma é? consciente ou inconsciente. <risos> claro, claro. Um, a segunda questão tem a ver com isto. O, o, um padrão alimentar gosta-se e repete-se quando ele é consumido em dias festivos também. E, portanto, o meu, o meu desafio é que os pais uh, e as famílias, quando promovem festas, convívios, fins de semana a dieta mediterrânea que esteja no centro. Acho que se é para comer uh, fast food e fora, que também pode acontecer às vezes, que se e faça... A faz...
0: E a facilidade com que a comida chega à nossa casa agora através dos serviços de, de entregas, não é? É quase sim, aquela ideia sim. do... Ah, não faz mal, juntamos-nos todos e encomendamos qualquer coisa. Sim, não é? e, uh... e,
1: fazer, e fazer da confecção culinária também uma festa em que se juntam todos. Felizmente as casas portuguesas, e talvez até a consequência da pandemia, eu acredito, nos próximos anos a cozinha começa a ser um espaço alargado. Uhum. Um espaço de convívio, um espaço de confecção, aliás, como foi no passado. Um, e, e eu creio que isso é muito determinante para mantermos os padrões alimentares. Ou seja, naquele dia de chuva, naquele dia que estamos mais mal dispostos, podemos comer uma comida rápida fora. Nos dias festivos, ao sábado, ao fim de semana, vamos comer uma, uma, um bom prato de comida mediterrânica uhum. e vamos festejá-lo. Eventualmente vamos trazer os mais novos para a cozinha, para os ensinar, para brincar com eles, para preparar com eles. Eu creio que aí está o centro da, da manutenção da, do padrão alimentar mediterrâneo.
0: Uhum. Portanto, ou seja, o convívio é muito mais do que isso. Estamos a passar também a uh, memória e, no fundo, a passar ensinamentos também aos, Sim, aos e, mais novos, não é? E,
1: e a passar uma coisa que parece-me que é, é centralíssima, que é o prazer de fazer e de comer. Uhum. Uh, nós não devemos ter vergonha nenhuma de ter prazer no comer e inclusive no confeccionar, não é nada? É, é algo que, eu que eu nos protege. Eu tenho muito a ambos, é?
0: vou, vou confessar. <risos>
1: é, 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 é algo que nos protege também culturalmente, socialmente, do ponto de vista da saúde, portanto não é, não é motivo nenhum, eu só tenho pena, porque esse é o outro grande desafio da dieta mediterrânica. Tenho pena que nós estejamos a dar tanta importância, às vezes, a determinadas coisas. Eu sei lá, quantos minutos nós não passaremos por dia a tentar perceber alguma complexidade tecnológica de um telemóvel, a tomar decisões sobre uma série de coisas... E depois, a alimentação, que é um fator tão importante, perdemos dois minutinhos ou três por dia rapidamente a tentar encontrar qualquer coisa para comer, uhum. quando é o fator mais decisivo da nossa qualidade de vida. Não?
0: Exatamente. descuramos um bocadinho essa, essa parte. Uh, Pedro, vou pedir-lhe uh, quais são, assim se me conseguir dar, cinco princípios da dieta mediterrânica uh, que nós Sim. não podemos jamais uh, esquecer.
1: Uh, a presença de vegetais em todas as refeições... Uhum. Tenho uma pergunta
0: para fazer Sim. a respeito de vegetais, Pedro, já agora aqui uma curiosidade. Sim. Tenho a ideia de que, e há bocadinho falávamos de sopa, nós temos tendência a sobrecozinhar os vegetais ou, ou, ou não?
1: A alimentação mediterrânica, do modo de geral, cozinha quase todos os vegetais. Por uma questão de proteção, ou seja, no passado, uhum. nós precisámos de cozer quase tudo um, para matar a bicharada toda Exato. que andava por aí, não é? Eu diria que hoje, com o aumento da qualidade do, dos produtos vegetais e com a capacidade de nós os limparmos e, e desinfetarmos antes de eles virem para a mesa, é possível cozinhar menos tempo. Uhum. Um, agora, a nossa grande tradição é, é o cozido. Aliás, um, uma das características da dieta mediterrânica é precisamente... O modo de confecção uhum. Esse é talvez um dos segredos. Nós, às vezes, entramos muito sobre os ingredientes e esquecemos de uma coisa. O, o, a cozedura.
0: Uhum.
1: É, 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 é Cozemos centro... e grelhamos muito, não é? Sim. Essencialmente as cozeduras são o centro da alimentação vegetariana em Portugal, inclusive. Ou seja, os pratos de panela, que vão desde as sopas, mas vão às caldeiradas, as uhum. jardineiras, as cataplanas, o, tudo, tudo aquilo que utiliza e que os portugueses são muito bons, que é meter tudo num caldo e, de repente, ver o que é que sai É mágico.
0: É mágico. Essa, essa magia...
1: Essa magia... às vezes, claro, que não é assim tão simples como isso. Tem alguns truques, obviamente. Claro. Mas essa magia, eu diria que é o centro... Um dos centros gastronómicos da dieta mediterrânica A par disso é a utilização de vegetais. É o uhum. azeite. O azeite é centralíssimo. É Aliás, uh, nós não fazemos uma sopa com manteiga, não é? Portanto, há, há aqui questões que, que depois se organizam todas sozinhas, quase, quase sem pensar. E um último ponto, também muito importante, a dieta mediterrânica não tem nada a ver, nada a ver com, com ingredientes também, é a frugalidade. A frugalidade significa isto, comer aquilo que nós necessitamos. Uhum. Um, isso é muito importante quando estamos à mesa com, com os outros, porque se nós estivermos à mesa com uma televisão e sozinhos, é muito mais fácil a frugalidade ir-se embora, porque uhum. estamos distraídos completamente com, com o que quer que seja. Quando nós nos concentramos nos alimentos, concentramos na conversa que estamos a ter, o ritmo decresce a saciedade aumenta, o prazer também aumenta e, e, e juntamos tudo. Isso é muito importante na dieta mediterrânica eu diria que são aqueles fatores, para além da água, a água é centralíssima na é. dieta mediterrânea, a água como bebida central ao longo do dia, ao longo das refeições, como bebida central da dieta mediterrânea.
0: Uhum. É quase, é mais do que uma dieta, é uma maneira de estar, no fundo, a dieta mediterrânea, quase. Sim,
1: do, do grego dieta, que era precisamente isso, uma maneira de estar na vida, um estilo de vida, um, e portanto, indo buscar aquilo que é uh, os gregos antigos, onde, onde onde começa talvez parte desta questão da dieta mediterrânica, é precisamente uma maneira de estar.
0: Uhum. Pedro, um, nem de propósito, sem nome de sopa e tudo uh, uh, aliás, numa, numa, na verdade numa, de, de uma forma de cortar vegetais assim aqui é é. e, e falo da Juliana que foi lançada uhum. pelo grupo Jerónimo Martins e pelo Pingo Doce um, que pretende justamente celebrar e fazer viver a dieta mediterrânica à portuguesa uh, este é um, é um projeto que começou precisamente há um ano, numa conferência que teve a curadoria científica do professor uh, acredita que, que o trabalho conjunto dos diferentes membros da sociedade civil, a academia a produção alimentar, o retalho, pode ajudar a sensibilizar as pessoas para a adoção de estilos de vida mais saudáveis?
1: Eu creio que um dos aspectos muito relevantes de nós tentarmos manter este modelo alimentar, como eu digo, protege a nossa cultura e protege a nossa saúde e o nosso ambiente, é que todos aqueles que queiram fazer este, este modo de comer possam ter acesso a estes alimentos de forma fácil e barata. Eu creio que um, um dos desafios da dieta mediterrânica é nós termos estes produtos à mão, uh, quer seja no supermercado, quer seja onde seja, uh, de forma fácil e, e estar disponível. Não podemos, e eu creio que isso foi um dos aspectos muito relevantes, ou dos mais importantes desta, desta grandíssima conferência, foi talvez uhum. uma, se não a maior conferência sobre dieta mediterrânica até hoje, uh, realizada em Portugal, com um tremendo sucesso, diria eu um, uma das coisas um dos aspectos centrais das conclusões deste deste encontro foi precisamente se nós queremos proteger a dieta mediterrânica ela não pode virar uma dieta gourmet uma dieta cara hum. e que é feita apenas em pequenos espaços, com, com, com chefes exuberantes.
0: E seria atacá-la ah, num dos seus mais elementares pilares, não é?
1: Precisamente. Portanto, a dieta mediterrânea tem que, tem, tem que estar na nossa sociedade, significa que tem que estar à mesa, significa que tem que estar no mercado quando nós vamos às compras. Estes produtos frescos, a sazonais da nossa tradição, têm que ser acessíveis a todos os portugueses para que não exista desigualdades naquilo que é o acesso à alimentação saudável. Aliás, hoje, os portugueses mais doentes são também cada vez mais os mais pobres. Eu acho que a dieta mediterrânica tem e deve contrariar esse, esse modelo e, e também é por isso que nós nos batemos e tanto, tanto gostamos de promover este modelo alimentar, onde quer que seja.
0: Pedro, estamos a terminar. Não posso deixá-lo ir embora sem lhe perguntar qual é o seu prato de eleição da dieta mediterrânica. Escolha um, difícil ou não?
1: Não, eu, eu gosto sempre, quando, quando, quando falamos nestas questões, gosto muito de, de, de sublinhar o cozido à portuguesa. Ah. Um, e porquê o cozido <risos> à portuguesa? O cozido à portuguesa porque é, é um produto, por um lado, altamente democrático. Um, permite servir cada um daquilo que gosta. Precisamente. E, e ao contrário do, do que se possa dizer, a dieta mediterrânea, sendo uma dieta muito inteligente e onde teve sempre pequenas quantidades de carne, o cozido à portuguesa é uma invenção extraordinária. Porquê? Porque permite colocar pequeníssimas quantidades de carne. Quando, hoje em dia, ela é muito abastada e eu creio que o, o cozido à portuguesa que hoje faz já não será bem aquele que cozido já à portuguesa. Já é uma versão, já é uma versão <risos> Alterada. mais, eu disse, <risos> aburguesada, aburguesada, da daquilo que é um uhum. bocadinho até destruída. Em que aspecto, por exemplo? Pela A fala quantidade, de que... pela quantidade excessiva de carne que, uhum. que aparece, okay. não é? Porque uhum. uh, o cozido à portuguesa é um cozido de, de couves e de hortícolas onde Exato. depois se coloca uma fatiazinha muito fininha de, de um aromático, pode uhum. ser uma fatia de chouriço ou quer que seja, que depois irradiava aquele sabor todo para as covas e para estarmos ali a comer umas quantidades Sim, enormes de, facto, de carne. Sim, já uma quantidade existia, imensa é? de enchidos e tudo mais. É, claro. que... Portanto, é uma é um eu diria que é um prato muito inteligente, é um prato típico da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica podia-se chamar dieta mediterrânica ou dieta da inteligência mediterrânica, porque foi sempre a luta dos povos com mais carência para atacarem essa carência uhum. de forma inteligente e criativa. E a cozida à portuguesa é um produto altamente criativo, onde nós, de repente, temos uma couve a cheirar a carne.
0: Precisamente. E de que se faz uma belíssima sopa. Sopa, Lá está Precisamente. Bom, Pedro Graça, quero agradecer-lhe. O Pedro é diretor da Faculdade de Ciências e Nutrição da Universidade uh, do Porto. Conversámos neste primeiro episódio sobre a dieta mediterrânica. Uh, este podcast está disponível nas plataformas digitais no site da Renascença e em bidastory.pt, onde vai poder encontrar artigos relacionados com o tema da dieta mediterrânica, bem como outras dicas sobre alimentação saudável. Obrigada, Pedro. Obrigado, eu. Para a semana, novo tema, novos convidados e uma nova história para contar. Até lá.